0: 当自然农法遇见心灵环保，嗯，会擦出什么样的火花呢？今天就让我们和法师聊一聊吧。欢迎收听《无聊有聊》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天非常荣幸邀请到我们法鼓山副主持果祥法师，法师好
1: ，咪咪好，各位听众朋友大家好
0: 。刚刚在开始预录前哦，法师请我吃了一个，就是法师自己耕种的这个枇杷。没有想到法师用自然农法呃栽种的这个枇杷的风味这么的独特。独独特在哪里？你说说看啊。哎，我记忆当中枇杷有,有一种味道，就是注意耶，它就是有一种香气没有那么浓郁，然后它有点甜。但是我刚刚在吃呃这个枇杷的时候，发现了，哎，它为什么甜有酸？然后汤那个有汤汁，很有水。对，我们可能吃的呃枇杷质地，呃，可能有时候我觉得比较偏，我不会讲桑桑硬硬，但没有 QQ 给你冲啊。冲啊嘿，那我在闻还没吃之前，我有闻了一下那个味道，哎，我觉得好浓郁的味道，有香味，嗯，很想要请教法师，自然农法到底妙在哪里啊？为什么这个蔬果可以风味这么的？呃，应该说跟我过去吃的食物的经验不太一样。
1: 我用的自然农法是只有用落叶，还有草，自己园子里的一些草割下来就送回去，或者是你自己的一些藤蔓啊，或是菜的根啊、叶啊、茎啊送回去。这样子的养分怕还是很不够的话，就有收一些山上的落叶，就是这样而已。如果是有点疑虑的厨余，我是不敢放。嗯哼，那现在有很多人所谓的用自然农法耕种，他们喜欢用酵素做凤梨酵素啦，做什么其他酵素啦，或者是说呃再去买什么菌来加，嗯哼，这个我一概都没有用，哦、所以就是用落叶呃来增加它的那个氮、呃、碳可能会比较多，那就用。草去调它的碳比，用落叶跟草去调它的碳氮，就是用这个方法，嗯、<哼>是比较接近大自然的一种状况。那有一些甚至完全不理会它，对，就是有有时候需要套袋的话，你你套袋然后采收而已啦，甚至连浇水也、哦、也不需要。譬如说枇杷啦、桃子啦、芭乐这种果树，它的根可以很深，可以很广，可以很远。嗯哼，它自然自然会去找水分，所以你根本不必去帮它浇水。它自己也已经那么大，它也自己有办法去找它的养分，所以你也不必去帮它放落叶啊，放草都不用。长出来的东西就是真的是天生地养，是老天给我们的东西。那样子的东西有时候会长得很好，也不一定就不好哦。它它也可以长很多。那风味就是很自然，自然农法的蔬菜水果，大概那块地养的越久，又有越有这个特色，就是它的细胞会很细腻、很均匀，不会说细胞很粗，或是说两的呀不均匀，那也不会说眼穿眼穿，它就是很细致
0: 、很柔软，
1: 然后又很有弹性，有些芳香。有它这一种作物特有的一种口感，特有的芳香，是你吃到的人才知道的。对，哦，自然农法的作物，大致上如果真的是到一个程度的话，大概都是这样的
0: 。哦，所以，所以法师他是一开始的时候，就是法师您在选地的时候，是不是从他土壤一开始就必须要让他先恢复它本来面貌？是这样吗？法师啊，他怎么开始啊
1: ？我发现到。我的地分成好几块嘛，是大概五五六块。我刚开始只得到五平，慢慢慢慢扩展开来，嗯、<哼>那没有那么样的福气，就是说全部集中在一起，是分散成好几块，就在附近。嗯、哼哼在我手上越久的地，它长出来的作物的风味就越好
0: 。嗯<哼>，对
1: ，比如说像黄金树薯，去年就很棒了，今年又比去年更棒，而且。其他东西也是一样，就是在我手上越久，风味越好，而且越久越好种。因为我就是用这个手法嘛。那刚开始得到这块地的时候，因为前面的人他下过了一些肥料啊，不管是有机肥啦、化肥啦，<是>打过的农药啊、除草剂啊什么，也许还有残留，<是>你就要慢慢、慢慢、慢慢让它净化，哦，让它清除掉。哦嗯、那你用很自然的方式去养护它，然、嗯、哼，后。久了就越来越好种，越来越好养，而且病虫害会越来越少。
0: 哦，真的就越来越好是哦,、啊、哦。所以法师，因为一般我们呃在种一些蔬果，或者是就是栽种，最怕就是那种所谓的虫害。反而随着时间让它越回归自然，其实反而虫害比较不容易影响
1: 。虫害多有很多原因啊，不过我们有看到。一种情况就是，你自然农法越久以后，它自然虫害就会变少，因为你的蔬果长在这块，你用很自然的方式去养护的地，它会养养分会特别丰富。嗯，对。其实土壤里面的养分是不可思议的，是不可思议的众多。土壤中的微生物也是不可思议的众多。有科学研究指出。我们人类所知道的微生物，大概是所有微生物中的百分之一而已。那像土壤里，它有所谓的一些我们最需要的氮、磷、钾这些元素，另外也有一些次,次要元素，还有微量元素，微微量元素，呃，或者是非常非常少量，可是也是必要的元素在其中。但我们人如果是一直用我们人的想法要去操控。大自然，譬如说，我们最需要的就是氮、磷、钾这些东西，一直放下去，久而久之，它土壤就会大混乱，就会失去平衡，嗯、越搞就会越惨。嗯<哼>就是你氮肥放得越多，可能其他做其他肥料就会越少，哦、或者其他肥料就会不,不起作用。嗯<哼>对，就会很恐怖。嗯<哼>，我们人就是给搞，把大自然的手压住，认为我人能够人定胜天，人是万能的，结果。搞到后来真的很惨，很惨，很惨。对，还有我们用杀害的方法啊、呃，去避虫驱虫，把所有的生物推进坟墓里。其实人自己也是已经踩在坟墓里了，最后也是要把自己埋掉。嗯
0: 、我们现在做
1: 的都是这种事情，是对，就是。就是大家一起走向灭绝的一种手法，嗯、这个是非常可怕的，嗯、非常非常可怕的事情
0: 。所以，像法师，呃，您就是说什么时候开始接触到自然农法
1: ？我自己因为是农家子弟的
0: 哦，虽然
1: 说没有常常下田，但是、嗯、所谓的没有吃过猪肉也看过猪走路这样的话，<笑>我看到很多，而且小时候吃的。出国的风味跟现在是不一样的，小时候的环境跟现在也是很不一样。那我的内心有很多的不舍呀， yeah, 有很多的很多的哀痛。我去了台东，在那边待过两年多。嗯哼，那边有地，我自己种菜，那也接触到很好的农场。哦、嗯哼，我接触到的农场，他们也不是完全都不施肥啦，但是他们用的肥是。就是跟一般是非常不不一样的
0: 啦，嗯、<哼>就是
1: 尽量尽量就是很自然，然后很护生，非常保护生物。那我在那边学到一些东西，后来可能是福报吧，就是有机会回台北以后有地，呃，工作上也能够许可我自己胡搞瞎高搞这高高一块农农农地来种菜，有一块地种了十年了
0: 。觉得<哇>这
1: 个是叫做自然农法来让我种，而不是我去种自然农法。如果没有那个福报，你要去做也做不来吧。
0: 感恩。<笑>所以法师透过自然农法想传递些什么呢
1: ？法鼓山的创办人圣严师傅在世的时候有提倡以心灵环保为核心主轴，而要从事生活环保、礼仪环保跟自然环保。嗯
0: ，
1: 其实自然环保是最不容易做的。自然环保中最核心的一环是农地的环保，因为农地是我们人类赖以生存最根本的依据所在，嗯哼，也是人类跟所有的其他众生互动最多的地方。我们人不太可能一直都在沙漠啊，在海洋里面生活嘛，或者到极度高的偏远的山上去嘛。那我们每一个人都要吃农地。就是我们的大自然那里头有非常多的生物，就是仰赖这样的地方在生存。我们种菜的地方也是他们的餐厅，也是是他们的家园，是他们的生存的依据。那我们如果能够好好去照顾农地，就是跟所有的生物共生共存共荣，大家互相祝福，互互相成就，我们得到好的食物，而也能够照顾到所有的众生。我觉得这是非常重要的。可是我们现在所用的一些务农的手法，觉得好像都跟这个距离很远。嗯
0: ，这是我
1: 非常关怀的，嗯、<哼>因为我有这个农家子弟的背景。是，那加上我后来学了佛、呃，当了出家人，觉得这个区块要琢磨，是我算是相当幸运，真的能够走进来，就是实际用心灵环保、自然农法去耕耘，不管是种稻米。或者是果菜，我觉得都可以用得上，就是用佛教的哲学架构作为它背后的指导原则去务农，我觉得是很重要的
0: 。那法师可不可以多谈谈这中间法师的体会是什么
1: ？佛教最核心的、最与世间的知识学问或是其他宗教不同的一个特殊的哲学，就在缘起。那缘起是。不可思议的任何一种现象的存在，它的背后都是包含着无量无数的不可思议的因素而存在的，而且它是不断的变化的。不管是生理现象、心理现象、自然现象，都是这样子。以农地来讲，我们之所以能够生产出作物来，就是土壤里的养分是不可思议的多，土壤里的生物，不管是我们看得到的。或是我们眼睛看不到的微生物，也都是不可思议的多的。还有整个大自然中的气候因素啦，呃，空气中的一些养分种种，我们应该去尊重它。对他们都有参与。那怎么样用,用最最自然的方式，就是尊重佛教的缘起。佛教所说的缘起，就是虽然说我们看不到，可是就是相信它。对每一个缘起的分子。都是很重要的，保护它，尊重它，在这样子一种大自然的原始环境中，去种出蔬果来，去喂养一切的生物，跟所有的众生共生共存共荣。他们参与，他们有他们的贡献，而我们也参与，而我们也得到我们所要的。佛教还有一个观念哈，这是在《华严经》常常说的，在其他经中也是有这个，也是佛教的思想，就是借此那虚弥。须弥那戒指，戒指就是非常非常小的小东西嘛，哈。那须弥算是非常非常大的东西，就是最大的东西会影响到最小的东西，最小的东西也会影响到最大的东西。我常常这样讲。如果是说把一个眼睛看不到的微生物就看成是戒指，那把人看成须弥来说，一只眼睛看不到的微生物。他的幸福、健康、快乐与否，他就会影响到人的幸福、健康、快乐。那所谓的“一即一切，一切即一”，就是一跟所有的一切都有关系的，所有的一切也都跟一有关的。这个都是非非常重要的佛教的缘起环环相扣而互相都有影响的观念。这个就是心灵环保自然农法，跟一般所说的自然农法、有机农法不一样的地方，就是真的要尊重佛教这样子的一种缘器官，要把它彻底的用在农法上
0: 。嗯，那在实践上面来讲，法师这十年来应该也接触了不少农友哈。呃，实务经上，法师是不是可以跟我们多分享一点点
1: ？我发现到台湾有很多做自然农法的人，他们。本身是有宗教信仰的，特别是有一些我很好的农夫朋友，他们做自然农法，哎<的>，刚好也都是佛教徒，就是真的很踏实，跟我的理念很接近。那有一个马先生，他是不是佛教徒，我没有办法完全确定。他给我的印象是他本来是在科技公司上班嘛，那后来就是因为接触到一些环保的议题，觉得他想要在农地这个区块从事环保，他就走上比较是自然农法这个区块，抱着决心，但是不知道前景会如何这样的心态。但是我去年去看他，大概是相隔已经也八九年吧，我发现到他这个人整个变了，就是非常的欢喜，非常的开朗，也可以是说满面笑容，笑容可掬。你就觉得他打从内心，他整个人就是跟他所做的事情哈、哦，那种香气度哈、哦、是百分百的。嗯，是他觉得他走这条路是很对的、很正确的。他不是赚很多钱呐、啊，他的收入是不如一般人家那种惯性，或是一般的有机农夫的。可是我觉得他从这里面呢、哦，真的印证了他的想法，他这这样子的一种。啊、呃，做法是很正确的，所以所以那种满足度，那个是任何东西都买不到的。你再多的钱也是买不到的。它的作物的风味真的是很棒的，不管是蔬菜啊、水果、芋头啊什么，就是很很柔软、很细密、很均匀，那风味很独特，都有一股它自己这种作物才可能有那种非常独特的芳香。我曾经吃过它一颗芭辣，我就说天哪、啊！<笑>这种芭拉怎么可能在这个地球世界会有？吃<哇>果子因天上有人间难为几回尝，<哇>难得几回尝啊！<笑>那种有点吃起来带一点点化梅的味道，新鲜的芭拉我刚采下来的、哦、它非常的甜，然后又酸，然后又带一点色
0: ，哇，然后
1: 香得不得了，那个香味无法形容，我真的太惊艳
0: 了，哇！所以法师这十年，呃，应该结识了不少农友。<对>那大家会不会互相交流彼此的这些做法
1: ？我认为走自然农法的路途的农友互相交流是非常重要的
0: 。嗯、哼哼
1: 你去看人家做出什么什么成果来，或者是有什么转变，他有什么提升，或者是去跟他情意有些什么手法。是，我觉得这个对自己。信心的建立，还有务农方式的提升，就是观念的突破来讲都是非常非常重要。的。是
0: 是，<对>是去是一
1: 方面也是去关怀了。是，比如说像我一个出家人，我去农地，我是去取经去学习。可是，在某一些人，他们会觉得我是来给他们鼓励，嗯，来关怀他们，也给他们
0: 很大的力量。呃、为什么有这么多的人或者这么多的农友哦，愿意哦将他的生命奉献在这样子的农法上？必然自然农法一定有他呃可贵之处哦。刚刚法师聊到说，光是这个透过这个马先生的深入自然农法的过程里，其实不是不只是他的作物呃甘甜或者说独特之外，我相信对他整个生命都有带来很大的影响。应该说，让自己的生命跟这块土地一起呼吸，一起去感受它回归那个最自然这个脉动哦
1: 。马先生那一块地，我去年去看，发现到他的昆虫很多，然后本来有一条蛇，结果被人家杀了，嗯、<哼>他觉得很心痛。哦、<笑>蛇被杀了又把它就长了，被老鼠咬得很厉害。嗯，然后它的草是非常的多，杂草是非常的多，是。就是很自然的一个环境，甚至我都走不进去他的果园里。可是他那个那个枣子蜜枣，哇、哦，好大、哦，而且风味好棒哦
0: ，哇，不得了，真的很大，很,、嗯、哼哼很大颗。发生的过程有没有一些考验，或者说啊，要要不断去呃思维突破
1: ？这里面确实要学习。也不是说你拿到一块地想要做自然农法，你就可以无所作为，
0: 嗯
1: ，就完全放任，那可能你没有任何收成。是，像马先生他刚开始拿到地，他就是倒很多落叶嘛，嗯，或者是说就是用那个打碎的细枝啊、落叶啊，然后做堆肥这样去放，那一段时间以后就慢慢可以减少，那甚至到后来他有去验他的。养分嘛，觉得可以了就不必再放了，再放可能不是加分了、哦。是，对，它是这样子的。哦、那你你你以为说哦，你要做自然农法，你就就很自然就放，那叫做放任呐、啊？<笑>对，那是不一样的。是，所以还是要学习的。是是，是会有会有挫折的。对，这里面有太多值得学习，而且很妙的是，每一块地都不一样
0: ，嗯、也许相
1: 差只有只有几米地就不一样
0: 了。哦，几
1: 公尺。那个种植法就不一样，是你的那个情况就是很不一样。嗯，确实农，农农业需要学习的相当多
0: 。是是是，所以不是只是一块地，这个杂草放一放，落叶放一放就能够种植呃这些蔬果，它还是有一些方法的。嗯，是
1: 有一些方法，<是>没有错。务农是有一些方法，嗯、像我自己在教农法班，事实上我自己的务农经验是不够的，反而是我很多学生，因为他们从小就是农家子弟。他一辈子几十年都在做农，其实他们也教了我很多东西，但是理念的东西也是我引导他们
0: 。刚刚法师谈到，就是在呃佛法的这个哲学架构之下，哈、哦，去体会这个自然农法。法师又特别一直谈到心灵环保、心灵环保。这么多年下来，这些农友们，呃，回到他不只是他生命哦，还包含他在种植这些，就是、说整个务农的现场，其实对他们的启发很大。
1: 所谓的心灵环保自然农法，走久了真的是很踏实的去做，可能生活都是会越过越简单。嗯、而且如果更进一步去关怀环境，还要去体会自己的身心种种，会生活会更简单。最大的一个例子是我有一个学生，其实他上我课只有上过两次。那是非常的投缘，非常香气。后来我们有一<是>有非常多的互动，他也当过我的助理
0: ，一段
1: 时间。嗯、<哼>那他是到了南投中寮去成立了一个叫做蒲云生态教育园区这个地方，它、嗯、有两两三甲地吧。他是用心灵环保自然农法在种植，那他在生活中的方方面面也都。尽量去做环保，是他那个环保甚至几乎是尽量是零垃圾生产，而且就是连卫生纸也都完全不用哇，甚至连洗衣服哦都没有用肥皂，反而在这么简朴的生活中，他们觉得身心所所得到的益处是非常非常多，身体也都这边健康，他们的皮肤都非常好，嗯、对肤色。其实都非常非常好，而且肤质都非常细密光滑，好的不得了。啊、有机会也应该去走走，是、嗯、可以学到很多东西。嗯
0: ，呃，法师从呃这十年来呃深入这个自然农法，那也透过刚刚法师分享这位农友，他不只是就是善于这个自然农法，回到他生活里头也是。呃，一切重简呢？那我相信，对于整个生命影响是非常大的。呃，所以想要进一步请教法师，有没有什么是我们在生活当中我们可以落实的呢？也可以为自己的生命，或者说为这块土地，呃，带来一些影响。所以我们可能没有地
1: ，是啦，我们大部分人是没有地的。<笑>像他这样，就是弄一块地来种哈。哦、是他那一块地是强调负碳排了，不只是零碳排，是负碳排，是吸收。温室气体封藏在他们土壤里的，从他们的生活是做得到的。那您刚刚讲到的，在日常生活中我们可以做什么，比较能够保护我们的环境？这真的又扣回到佛教所说的少欲知足，这就是心理环保嘛？哈，普云生态教育园区的主人黄福君他们一家所用的东西。大部分都是二手的，或者是三手的。手机坏了，就是看有没有人有二手、三手手机给他们啊，或者是,是要脚踏车啊、摩托车，有的是找二手、三手啦。衣服也是啊，嗯，当然学校小孩的制服也是尽量是找二手、三手的。对，鞋子也是啊，什么都是尽量这样用二手、三手。这个跟我有一年到的泰国去攀攀农场看的情况，倒真的有点像。攀攀农场那个主人啤酒。他也是啊，嗯、什么东西都用二手的，嗯，对，衣服根本用不完嘛，嗯、一般了旧衣服穿的都还很好，<笑>也不必讲究什么漂亮啊，对啊，衣服都可以一件就可以穿很久嘛，我觉得这个是对的，但是这个跟一般的商业社会的消费习惯又相违背，是对、啊，是但是真正要对这个环境、对地球永续经营有大帮助，我认为佛教所说的少欲、知足淡薄、淡泊。是对的，这就是佛教讲的，嗯、这就是心灵环保嘛！哈<是>，是对，真正真正这样理念能够推广下去，其实人是会更幸福、更快乐。所以，这个地球的保护，那力量当然是
0: 大太多、太多、太多了。是，就像法师讲的，我们要少欲知足、淡泊。当然，法师因为自然农法，我想这群农友们这么用心，我们是不是也可以用我们实际的行动来支持他们？在我们消费行为上，是不是也可以做一些改变呢？
1: 这个区块当然，如果消费者愿意用心是非常好的，只是大家可能要眼睛张大，知识也要多一点。是，因为有机农业这个区块是非常混乱的一个区块。嗯、<哼>所谓的自然农法，啊、呃，自然蔬果这个区块也是非常混乱的一个区块。是。所以有人开玩笑说，有机就是有机可乘的意思。Oh, 我觉得有他的道理了。<笑>嗯、<哼>那现在所谓很多的温室有机啦，呃，高科技有机啦，我认为很多都是逃坑落堑的一种农法。你想要避开一个坑，就跳入一个更大的坑去了。嗯嗯、其实对环境的破坏，对整个呃农人呢，或者是说消费者的伤害，那个都大很多很多。是对是那。当有机很受大家敬重的时候，有很多人他用很多很不好的肥料啦，或者是说很毒的农药啊、杀草剂啊，那他也用过有机肥啊，他就说我、哦、这是有机的，这是有机的。那当自然农法受人家敬重受人家相信的时候也是一样啊，就很多人就说我、哦、这是自然农法，其实它背后的手法。是很不堪的，对环境的破坏、对农人、对消费者都是非常不好的。嗯，所以这都需要有些知识的啦。那当然，水耕也有很多种了。那我个人比较推崇的农法，就是在大自然中的，不是说温室中的气体中，就是跟所有的生物是合而为一的，跟整个大土壤的环境、土壤的环境跟整个。呃，空间的环境是合而唯一的。我最崇尚的是这样子的一种自然农法。那这个想法可能对有些人来讲很高调。以现在这么样的一个混乱的一个环境下，大概很少很少人愿意去这样子做，也觉得这可能有很多要讨论。不过我是觉得，像台湾这样子环境是应该比较好做的。那如果说冰天雪地那种地方，因为真的就是你不用设施，你不盖房子。不用卵是根本就没有办法生产，那是另当别论。不过这谈起来是大灾问，就是大问题，就是要详细聊下去，很有的说的啦
0: 。我相信哦。期盼有更多的从事这个自然农法这些农友们哦，可以透过呃真正所谓的心灵环保自然农法这样子的一个方法落实在呃他们的这个务农的食物的一个现场哦，我想对于很多人来讲，可能未必能够拥有像这样子的田，但最少我们可以从心灵环保少欲知足淡薄做起哦。嗯、我们自己也要对我们自己消费行为负起责任。当我们要更深入的了解。不是只是别人说啊、哦，我们就听，而是我们哎、欸，应该要亲身的去吃吃哎、欸，这些自然农法耕种的这些很棒的食物，或者说亲自走到自然农法这样子的一个场域里头，真正去了解，我们就能够有更充分的。呃，认识知识之外呢，当然也就会使我们更知道如何呃，透过我们实际的生活或是消费里头来守护这么棒的土地哦。今天呢，非常感谢国祥法师，透过法师的亲身的这个务农经验呢，带出了心灵环保自然农法这么棒的一个呃，不是只是农法哦，而是呃，在心理上我们也要耕种我们自己内心里头这块农地。<笑>再次感谢国祥法师，谢谢法师。感谢秘密菩萨邀请我上节目
1: ，也感谢各位听众朋友的收听，拜拜，拜拜。